1: 在我们这一集，我们安排我们亚太防务总编辑郑继文老师担任主讲。老师你好，大家好，我是郑继文。另外，我们本次的语坛来宾在之前也曾经到我们节目当中跟大家做过分享的，是目前华视节目《三国演义》的主持人王浩老师。王老师你好，大家好。总编辑老师，我们知道、哦，吼，这个俄乌战争开打到目前已经届满一周年，那么目前整个战况尚未明朗。那么最新的消息是，两军目前在巴赫姆特这个区域在做个激战。那甚至于在我们录音的当下的时候，在前几天我们才看到了呃一个新闻是提到了中国的外长秦刚和这个乌克兰的外长做了一个电话的一个讨论后，那么看到其实。不管是北京的角色，或者是俄罗斯、乌克兰方面的各自的盘算，其实目前看起来都还有很多可以去讨论的地方。那我们看到了，甚至于说，习近平他借着中国两会确认他进入这个国家主席的第三任任期。那么目前是甚至于有媒体的报道传出说，习近平渴望前往莫斯科与普丁进行会晤，甚至于在这个期间他会和乌克兰总统泽伦斯基进行一个视讯的会议。那我们看到习近平持续营造整个全球政治家这个角色，那么看起来要继续和美国来互勉的苗头。那么再来，我们看到美国、英国以及澳洲在这个月的十三号，他们在美国的圣地亚哥进行了会谈，那么宣布的这个 u s 的前舰的合作案，那标志着华盛顿当局来持续去紧密这个整个同盟关系哈。那么另外，我们看到。韩国总统尹锡悦在这个月的十六号、十七号这两天来访问日本。那么，以及我们看到了，在同一个当下，日本、英国以及意大利的国防部长十六号在东京进行的会谈，那么聚焦新一代的战争研发计划。那么，以上各种会谈，那我们看出来似乎都勾勒出了整个拜登政府为首，那持续加大针对北京的包围网。那么，最后，我们看到。英国它在十三号公布最新的外交国防安全政策的综合检讨报告，提到将强化它在公务系统当中有关于中国相关知识的能力。那么我们如何来评价英国持续在国家战略、同盟关系以及军事科技研发方面角色？我想这集整个纲要，我们是不是在这个脉络基础上，请我们来做个对谈？对，甘允中哦，讲到几个大
0: 方向哦，我大概梳理一下。第一个就是主要俄乌战争嘛，我想针对这个，我们首先关注这个议题哦。想请问汪老师，这个俄乌战争到目前超过一年，那根据您过去一年的观察哦，我想应该也同意，这个应该是本世纪到目前为止最重要一场战争。那它的整个外溢效应来讲，也不断的扩大。汪老师，能不能就目前来看哦，您认为？是不是已经看得越来越清楚？这场战争对于本世纪它后续的影响，还有它的影响，你观察了有没有几个点可以为我们这个分享
2: ？这个战争到现在一年多了啊，呃，我们可以看到有三个：第一，呃，联合国已经多次以压倒性的多数（ 14 1 4 14 1 142对7这样的比数通过决议，要求俄罗斯无条件的撤军。并且要赔偿乌克兰的战争损失啊！这个从国际社会的道义上的和实质上的对乌克兰的支持是非常明确的，而且是压倒性的啊！所以中国在这个时候提出的所谓十二点方案，中国是只是提出要双方停火啊，并没有要求俄罗斯无条件的撤军，所以他的这个方案是不可能被乌克兰和国际社会接受的啊！是完全违反联合国的决议精神的，这是第一点。那第二点，这场战争从现在至少到目前为止，非常明显的，就是乌克兰的抵抗的这个决心和能力远远超出大家的预期。这个俄罗斯在战争爆发之前，普遍被认为是世界第二大军事强国，而这个乌克兰大概排在全球二十几名的这样一个军事国家。但是俄罗斯经过一年多的大规模的战争的这个入侵，并没有取得他们想要取得的效果，而被这个乌克兰军队的这个挫败啊！而且从现在看来，这个战争有可能持续的比大家预期的要长久啊。那这个那现在实际上在一条这个乌东地区处于一种焦灼的状态啊，双方都互有损伤。会有这个争夺区域，但是并没有一个决定性的战争的这个方向。但是长远来说，很明显，这个乌克兰受到了全世界各国的支持，特别是美国和北约的，无论在军事和经济上各个方面的强烈支持，所以他们能够支撑下去的，坚持作战的力度是很强的。而反过来，俄罗斯除了受到中国的支持以外，几乎在国际社会上是被孤立的。而他们的军事方面、人力方面受到的损失，经济方面受到的制裁和打击，都是非常严重的。那因此，俄罗斯是不是真的能够长期坚持下去，并最后取得军事胜利？我觉得这个前景是非常渺茫的。所以，长远来看，我认为这个甚至有可能，俄罗斯最终不光是军事上的彻底失败，而且普京的政府也会垮台，这个造成这个欧洲大陆的政治形势的一个版图的彻底改变，这种形式可能性是越来越高了
0: 。对，那战争这个超过一年哦，我我想大家越来越看得清楚哦，针对这场战争，其实它到目前为止，对于各国来讲。他所得所失都不一样。当然啦，讲到战争，你讲到啊，好像得了什么，好像就这个论述来讲，似乎是不太道德哦。但毕竟国际政治是甚现实的，借由这场冲突，而有的国家在整体上其实它是得分的，有的其实是损失惨重。像交战的双方，就以这样的这个纯公义的角度来看，汪老师有没有觉得，就这场战争来讲，那您认为最大的赢家？这个有哪些国家
2: ？我我觉得这个战争还是有明确的道义上的对和错的区分的啊，因为俄罗斯是侵略方，这一点是国际社会公认的啊。这个联合国一百四十一个国家对七个国家的压倒性的多数的投票，就是非常明确的谴责了俄罗斯作为侵略方的道义上的失败啊，道义上的罪责啊。那这一点，这个是明确的。第二一点，当然，战争本身对于俄罗斯和乌克兰两国的平民百姓都造成了巨大的伤害啊。那这个从这个角度来说，这个战争本身，俄罗斯普丁发动这场侵略战争的最大的罪恶，将来一定会受到国际社会的制裁。那么，包括国际社会对于俄罗斯和俄罗斯权贵的资产的冻结，包括到这个海牙国际法院对他们的起诉，啊，将来有可能以战争罪行来审判他们，所有这些，最后我想都会有国际的正义能够最终会实现的。那第三一个，当然从地缘政治的角度来讲。这一次战争使得美国跟北约国家和欧盟国家空前的团结，那也有一些原来说欧洲相对比较中立的，像芬兰、瑞典要加入北约这样的一个状况。那么战争以后，如果结束以后，乌克兰当然更明显的会倒向西方。从这个角度来讲，这个在欧洲的冷战结束以后。所谓的自由民主阵线东扩啊，这个角度来讲，这一场战争可能使得这个苏联或者俄罗斯跟西方对抗的这个冷战最后彻底的终结。我认为这个有可能造成俄罗斯啊新的政府，普丁倒台以后的新政府重新导向或者彻底导向西方，重新民主化这个俄罗斯势力范围的这些中亚国家。或者是他们势力范围的所谓俄罗斯的周边国家也重新导向西方民主化，这个可能性非常的巨大
0: 。对这场战争到目前哦，大家还有待观察它最终的结局嘛。但是哦，我必须说，这场战争可以说人类战争史上最接近核战的一次哦。尤其是刚才如果讲到这个极端的状况，俄罗斯政府会垮台或者战败，大家担心它会,会孤独一直鱼死网破，就是。进行核子武器攻击哦，这是这个大家非常担心的。针对这个状况，呃，我不知道就是汪老师怎么看这个问题？还有就是在这样的状况下，其实我们如果把这个整个视角呃拉高到可能大国之间的博弈，哎，这场战争会不会让中俄之间更为紧密，来一起对抗美国？这样的发展趋势，事实上也是国际学高度关注的，特别就是美国和欧盟也因此常常。紧盯着中国会不会明目张胆的支援俄罗斯，供应他武器装备或各种物资等等。像这个问题，就是汪老师怎么看
2: 这场战争？当然，战争之前，中国跟俄罗斯普京访问北京、冬奥的时候，曾经达成协议，中国公开的说中俄关系上不封顶了啊，无限制的友好。可是真的战争爆发以后，中国又要假装中立嘛啊，不敢公开的。从军事上和其他方面支援俄罗斯，但是在私底下，不光像很多武器，像晶片或者大疆的无人机，很多这个具体的军事设备物资的对俄罗斯的资源，特别是对俄罗斯的石油和天然气的大规模的进口，实际上从财政上给俄罗斯输血，因为西方国家欧洲。普遍抵制了俄罗斯的石油和天然气嘛？那这个俄罗斯到底对西欧的石油、天然气的供应几乎被切断了。那在这种情况下，如果中国也遵守联合国的制裁的协议，抵制俄罗斯的石油、天然气的话，那俄罗斯的经济会彻底垮掉。俄罗斯经济之所以还没有彻底垮掉，完全是因为中国输血的关系嘛？啊，俄罗斯现在的石油、天然气的出口。几乎百分之七十都到了中国嘛？那在这种情况下面，当然全世界也有看得很清楚，就是中国和俄罗斯为了反美，所以绑在了一起。当然，这个全世界把他们看成为一个邪恶的轴心。所以从这个角度来讲，这个呃，无论是欧盟的国家、北约国家、这个日本、美国 7,、呃、G7 啊各个方面。都对于这个中国的这个作为是非常的反感，也就是在这种情况下，中国提出的所谓乌克兰俄罗斯和平的十二点方案不被国际社会所相信和接受嘛？那从这个长远的这个地缘政治的角度来讲，当然，如果俄罗斯在这场战争以后，普丁没有下台，继续维持他的这。个。个人的独裁统治，那么在这种情况下，俄罗斯一定会沦为中国的小弟，会因为无论在经济上还在军事上，俄罗斯的实力会受到大大的削弱。那么中国在经济上、军事上的实力大大超过俄罗斯，所以俄罗斯跟中国的关系会发生很本质的变化。那如果这个普京因为这场战争的失败而下台，这个俄罗斯发生了民主化的过程，重新倒向西方。那这种情况下，北约可能东扩，一直扩到俄罗斯。大家不要忘记，这个三十年前，当这个冷战结束以后，在叶尔新总统的时期，俄罗斯曾经两次申请加入北约的。不，俄罗斯是有可能再次申请加入北约的。那如果发生这种情况，那当然整个这个中国的国际战略态势就发生了本质上的变化。整个就被美国和北约的盟国包围起来了，这个会对这个国际地缘政治的长远的版图发生巨大的影响
0: 。对，其实哦，这个汪老师这个思维这个脉络很清楚哦，就是这个中国一定希望能够维持普京政权的存在，是，这是不是就可以解释？而近期，特别是这个俄乌战争爆发一周年，感觉中国更积极的介入，特别是要调停这场战的。他是不是思维，也就是如何确保俄罗斯他的宪政权哎继续存在？这是不是他一个这个大战略的思考？这
2: 个当然是，就像他支持北朝鲜一样吧，他就需要一些这个反美的小弟们啊，跟着中国作为一个一连串的从北朝鲜到中国到这个俄罗斯到中间的一些中亚国家连成一片的这样一种欧亚大陆的反美的联盟。这个互相取暖，然后听从中国的指挥，这个接受中国的援助，在中国的这个经济和军事的脉络底下来这个绑在一起来对抗西方世界，这个推行这个习近平的这个所谓中国的发展模式。那从这个角度来讲，这个是中国现在的战略的布局
0: 啊、哦，是了解。那以这样的一个状况，当然这个欧美。自然而然，对于中国大陆来讲，它采取的这个围堵还是未来一个趋势嘛？像最近比较热门，像奥克斯这个美英澳三国联盟，其实又有一个新的发展，尤其是在核潜舰这个部分，它的计划公布的更具体。它未来要分两个阶段，第一阶段就是美国提供澳大利亚海军，它这个维吉尼亚级核攻击潜舰。那另外，在更长远的第二阶段，那。美国和英国要研发澳大利亚的新型潜舰，就这个事情来看哦，就是美国很明显要把澳大利亚更纳入它整个印太战略军事体系的一个这个环节，而且要强化它的能力。就这样的一个三国一个这样发展的这个脉络，有军事专家就解读了澳大利亚它大幅强化海军，除了在整个印太南部。发挥更好的功能以外，他还要借澳大利亚在西岸濒临印度洋的这个地理条件，在这个印度洋方向对于这个中国的所谓“一带一路”造成一个牵制这样的一个大战略，我想请这个汪老师哦，您去怎么解读？他们最新的这一波的一个合作，呃
2: ，这个从三个不同的角度啊，第一，从美国的角度来看，这个虽然说俄乌战争是现在正在发生的欧洲的战争，但是美国这一年来不断地强调，中国才是对美国和自由世界最大的挑战、最大的威胁，所以美国实际上没有因为俄乌战争而影响到它在亚太地区。加强这个联盟关系，加强军事实力，加强与中国的抗衡的这个态势啊，这个是从美国的角度。那从英国的角度来说，英国脱欧以后，除了一方面他还是一个北约的积极的参与的成员，而且在支援乌克兰方面，英国是仅次于美国的第二大支持乌克兰的国家。无论从军事、经济各个角度的呃援助数额和这个坚决的态度来看。那另一方面，英国因为脱欧以后，他也要重返亚洲、重返亚太。那这个包括他跟这个这一次跟这个澳大利亚合作生产潜艇的核潜艇的这个协议，也包括英国不断的派航空母舰和他的军舰重返亚洲的这个行为啊，跟日本的这个访问，跟日本签订的互助的这个互相军舰访问的这个协议。特别是英国也经济上申请加入 CPTPP， 成为这个 CPTPP 的下一个新的成员国。所以英国实际上在重返亚洲方面也做了很多的从经济、军事、战略方面各个方面的这个努力，也包括最近他宣布每年派20个英国的官员来台湾学习中文啊，来台湾学习考察台湾的各个方面的这个社会文化方面的东西啊，那。从澳大利亚的角度，我觉得就更明显了，因为澳大利亚是一个太平洋的国家，同时也是离南海非常近的。而南海实际上也是这个现在全世界的一个火药桶的地方嘛，啊，除了台海以外，台海跟南海当然是密切联系的。那南海方面，实际上现在南海周边国家跟中国的关系也非常的。僵持之中嘛，特别是最近这一段时间，因为菲律宾大选的关系，新总统上任以后，加强了跟美国的国防上的联络，在南海地区跟美国不断的做共同军事演习，来对抗中国在南海的这个扩张的影响。澳大利亚在这个方面，在南海，特别是南太平洋地区，澳大利亚也有很多的参与嘛，啊，因为中国也把手伸到南太平洋。不断的这个扩张他们的影响力，所以从这个角度来讲，澳大利亚啊，无论是上一任的保守党政府还是这一任的工党政府，他们都想要在南太平洋和南海地区平衡中国的扩张势力的影响，所以他们愿意跟美国、跟英国结盟，发展这个核潜艇。这个只是从军事上的，当然是一个非常规模巨大和。年期很久的一个大规模的项目啊，但是这只是他们的加强跟这个美国、英国的一个措施啊。我觉得他们还有很多其他的措施啊，特别是五眼联盟方面的情报交换啊，特别是参与这个北约这方面的一些这个会议啊，特别是跟日本的这个呃、啊、进一步的合作。啊。这方面的这个态势也是非常明显
0: 。对，刚才哦，汪老师讲的蛮细节的一些东西哦。那我注意到，特别是英国，英国除了要派这个二十名官员来台湾学习中文，了解更了解台湾。事实上，之前也有媒体报道哦，英国对于说出售潜艇相关技术给台湾，嗯、好像它整个政策也开放很多，就明显感觉到。哎，英国好像更积极的介入两岸的事物哦。那英国他的思维又是如何？我记得在此之前，英国对于说香港这个问题，它也持续高度关注哦。因此，英国和中国好像对于诸多议题来讲，矛盾也很多。您怎么看未来中英的发展？还有说这个两岸和英国这个三边的互动，未来可能会呈现怎么样的一个趋势
2: ？这个，再稍微讲一点历史啊。中华人民共和国成立以后， 1 9 5 0年1月6号，英国就宣布外交承认中华人民共和国政府。那这个是几乎是西方国家、西方大国里面最早承认中华人民共和国的西方国家。那当时他的一个主要的考虑，就是因为英国当时还在治理香港，他为了香港的稳定，必须跟中共打交道啊，所以他一直对于台湾来说，相对是处于一种。放弃的态度，而他为了保住香港的利益，要跟中国这个保持一个相对友好的关系啊。那这是当初他的这个出发点。但是经过了这么多年以后，特别是2019年香港的反送中运动以后，那英国对中国是彻底失望了，因为觉得中国是完全不遵守中英联合声明啊。那中国也不承认中英联合声明继续有效了。那在这种情况下，英国跟中国。为了照顾香港的利益而必须要跟中国保持友好关系的这样一个几十年来最重要的一个原因或者是这样一个一个理由不存在，那因此英国这个在移民法方面做了大幅度的修改，大量欢迎香港人移民到英国，这个在这几年里面吸收了十几万的香港人去移民到英国，这个对于中英关系的恶化实际上是一个非常关键的一个事情啊。那在这个基础上啊、呃，刚才我讲了，英国要重返亚太地区啊、呃，加强跟美国的联盟关系。那因此，英国的很多态度对台湾的态度也发生了变化。那英国政府这一段时间也不断的有议会的代表团，甚至于有副部长级别的英国官方代表团的访问台湾。刚才也提到了，英国向台湾的潜艇。国建国造出售零部件这些消息，特别是啊，国建国造零部件，台湾的国建国造零部件有似乎英国是一个非常重要的零部件的提供国啊，这一点相对来说是蛮让人惊讶的啊，因为以前英国在国防方面、在军事方面跟台湾几乎没有任何合作关系啊，几十年来都没有，所以这一次英国态度发生这么大的变化，我觉得是非常值得关注的
0: 。是。今天这个谢谢汪老师在节目中为我们精辟探讨了，包括从俄乌战争它的发展啊、呃，谈到了这个美、俄、中三边的互动，乃至于英、美、澳那三国对于前线呃相关计划的推展，乃至于这个最后谈到了英国和台湾之间那最近逐渐这个增温的关系哦。也非常谢谢汪老师今天这么精辟的分析，谢谢。哎、嗯，谢谢。是我们
1: 本期节目就进行到这边，我们感谢我们亚太防务总编辑郑静茹老师，以及华视节目《三国演义》主持人王浩老师，为我们带来如此精彩的分享。相信各位听众的收获一定非常多，也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评，或是到我们的脸书来留言分享。我们期待下一集与大家分享，拜拜，再见，再见。